0: Antes desse episódio começar, eu tenho um recado muito importante para você, matuto, matuta, que está nos escutando. Para variar, nós tivemos um problema técnico durante a gravação desse episódio... É, eu não percebi que o meu gravador não estava gravando, só me dei conta disso no final da gravação, depois de uma hora e meia de conversa, então por isso o áudio, vocês vão perceber aí, desse episódio, ele tá meio ruim, principalmente a minha voz, tá, tá com bastante eco, mas assim, a gente preferiu aproveitar essa gravação do que ter que regravar tudo de novo até porque a conversa ficou bem legal e bem extensa também né dificilmente ficaria da mesma forma então a gente pede muito desculpa eu prometo que nas próximas vezes eu vou me atentar melhor a isso porque né Enfim mas estamos aí Iniciando ainda nesse projeto de podcast Tentando entender como tudo isso funciona é, Mas de qualquer forma a gente pede desculpa E esperamos que vocês consigam Mesmo com esse, essa falha técnica <risos> Aproveitar cada momento dessa conversa Que tá muito legal Olá Matuto
1: Olá pessoal eu sou a Bruna Camoto, Eu sou o Felipe Goldo.
0: E juntos formamos o um podcast Conversas Matutas. Um podcast para vocês problematizarem e pensarem, refletirem junto com a gente, né Fê?
1: Em resumo, matutar.
0: Isso, exatamente. <risos> o nosso verbo preferido. E hoje a gente veio falar sobre um assunto... É, não é polêmico. Acho que é o primeiro assunto que não é muito polêmico. Ou é polêmico? Acho que
1: não Depende. Depende se a gente... <risos> fizer alguma exposição de algum lugar aqui é polêmico ah não daí,
0: aí é. é polêmico e aí a gente fica pobre também que a gente vai levar um processinho Sim. na nas costas
1: não faremos isso.
0: Não, não, vamos fazer isso. Mas é um assunto sobre ambiente de trabalho, né? Basicamente aí sobre a sede moral e ambiente de trabalho. Nós até coletamos alguns relatos há, uns, há um bom tempo, na verdade. Já mais a foi é bastante. Mas assim, gente, é que nós somos muito organizados, entendeu? Então a gente faz tudo planejado. <risos> É, mas não, na verdade, esse podcast ia ser gravado antes, né? Mas acabamos falando sobre cancelamento antes. Na verdade, antes de começar, eu queria fazer uma ressalva pro pessoal e seguir a gente no Instagram, Felipe.
1: É verdade. <risos> Tudo bem que o Gabriel vai colocar a nossa, o nosso Instagram aqui, mas, gente, quem estiver ouvindo apenas a gente, sigam a gente. Sigam Nos... a
0: gente no Instagram.
1: Meu Instagram é psi.felipe.bm, lá eu produzo diversos conteúdos sobre psicologia, análise do comportamento, questões sociais, questões de militância, desconstrução, enfim. Tudo lá para vocês
0: Ótimo. usarem e abusarem. Os conteúdos, os conteúdos são ótimos, inclusive. <risos> e o meu Instagram é bruna.tukamoto, falo sobre muita coisa, especialmente maquiagem, a militância amarela, né, asiática... Enfim, então agora sim a gente pode começar. Agora
1: sim, fizemos nosso isso, jabá, né?
0: É, esse era um recado muito importante.
1: <risos> sim.
0: Bom, então, só para dar uma introduzida, Fê, é, o assédio moral, eu acho que muita gente usa bastante esse termo, muitas vezes a gente não sabe detalhadamente o que significa. E eu me coloco no meio disso,
1: uhum.
0: porque é, muitas coisas, né, que a gente às vezes acha que é sede moral, não é a moral, enfim. Mas basicamente aí, depois que ele vai complementar, tá gente? Então escutem pelo menos até o final <risos> para vocês entenderem errado. Bom, então a sede moral basicamente são atitudes, ações ali é, de violência, que aí não necessariamente precisa ser física, né? que te diminui, que te inferioriza, que te humilha, te constrange. E, e são é, atitudes que normalmente causam ali, alguns danos morais, alguns danos psicológicos né, ao profissional. E, e até uma questão, só para adiantar um pouquinho, que a gente tem essa ideia, e, e até eu me e coloco nisso também, de que o assédio, assédio moral muitas vezes vem de uma pessoa que está acima de, de mim. mim né? E, e na verdade não. É sempre bom lembrar disso, né? Que as, essa sede moral pode ser cometida por qualquer pessoa, não, não somente, somente por, por chefe, gerentes, sócios, enfim. Então, eu, assim, eu, assim alguns, alguns exemplos bem básicos, tipo qualquer forma, forma de, de manipulação, manipulação as chantagens. Metas abusivas também, né? É, é muito, gente, é, vai muito também da abordagem, sabe? Pelo que eu ouvi, pelos relatos que a gente recebeu também, né, Felipe uhum. Como as pessoas realmente colocam e conversam com, com as outras. Vem muito da, do tipo de abordagem, do tipo da conversa. É, as brincadeiras, muitas vezes são brincadeiras, mas se constrangem, humilham. Enfim, agora eu vou passar a, a palavra para o Felipe, porque eu estou precisando beber um copo de água. <risos>
1: Eu acho, Bruno, que tudo que você falou foi foi muito bom. E acho que você resumiu bem o que é um assédio moral. E aí, o, o que eu vou falar aqui vai ser só para complementar mesmo, para a gente deixar mais claro ainda o, o que você falou. Mas enquanto você estava falando, eu fui pensando o que, que diferencia um assédio moral de uma situação em que ah, eu simplesmente fiquei nervoso com alguém, dei uma resposta mais direta para alguém. E posso até ter ofendido ela em algum momento, ter deixado ela brava em algum momento, mas o, o que, que diferencia, então, a sede moral dessa situação? E aí eu eu resolvi fazer uma analogia muito com o bullying em sala de aula. Então, a pessoa que sofre bullying em sala de aula não é um dia específico que ela tá lá é, no canto e alguém vai lá e mexe com ela e dá aquela zoada nela e xinga ela, exclui ela de... de... Por exemplo, eu... É, é muito comum a pessoa que sofre bullying vai fazer educação física e ela ser a, a última a ser escolhida nos esportes, sempre e todas Nossa, as vezes. Sim. né? Então, a pessoa que, que sofre bullying ela é constantemente é, tratada dessa forma. E no assédio moral, a mesma coisa. A pessoa é constantemente tratada de uma determinada forma que causa tudo isso que a Bruna falou. Né? Alguns danos psicológicos, é, algumas questões emocionais, e muitas vezes até questões da própria personalidade, a pessoa, ela costumava ser de um jeito, depois que ela começa a sofrer essa de moral, ela muda completamente a personalidade dela, ela começa a ficar mais triste, mais reclamona, é, ela desenvolve algumas síndromes, por exemplo, a síndrome de burnout, não sei se todo mundo conhece, mas é uma síndrome em que depois de você sofrer tanta pressão no trabalho, você começa a ficar meio insensível, você começa a ficar meio apático para a vida, né? Então, é, o assédio moral ele é necessariamente caracterizado por essa frequência e por você estar sendo constantemente tratado de uma determinada forma.
0: Eu adorei essa definição, Fê, porque o bullying é um ótimo exemplo, porque o bullying nem sempre é uma agressão física né, que a pessoa sofre. São frases, são atitudes ali no dia a dia, é, que são agressões verbais, muitas vezes, enfim. Então, achei ótima a definição. Pode continuar.
1: Não, eu, eu acho que, na verdade, são coisas parecidas que acontecem, só que em contextos diferentes. né? E aí tem um, uma cartilha, depois a gente pode até deixar no, 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 na descrição do, do podcast, que é uma cartilha do Tribunal Superior do Trabalho, é, em que eles eles falam várias coisas sobre a sede moral e eles especificam muitas atitudes que se caracterizam como a sede moral. Eu acho que a gente pode começar com alguns exemplos, e também dar alguns exemplos do que não é assédio moral, até para a gente já começar esse podcast esclarecendo o que, que é, para não haver confusão aí enquanto a gente vai falar. Ótimo, concordo em tudo,
0: assina embaixo.
1: <risos> então, tá bom. <risos> então, eu vou falar primeiro de atitudes que caracterizam a assédio moral. Vou, vou falar só pontuar mesmo algumas coisas, Sim, tá? então, beleza. É, retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento suas decisões, Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência. Ignorar a presença de alguém, é, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. Passar tarefas humilhantes, gritar ou falar de forma desrespeitosa, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador, não levar em conta os seus problemas de saúde, criticar a vida particular da vítima, atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias, por exemplo, dancinhas ou prendas, postar mensagens depreciativas em grupos nas redes sociais, evitar comunicação direta, isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os demais colegas. Tem mais coisas aqui, mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que é a sede moral.
0: Nossa, sim!
1: E isso tem que acontecer constantemente, né? Não pode ser... É, é claro, gente, não tem que ser constantemente a mesma coisa sempre. Pode ser num dia uma coisa, no outro dia outra. né? Mas a questão é que a violência tem que ser constante para ser caracterizada como uma sede moral. Sim.
0: Não que atitudes isoladas sejam certas, tá? Deixando Exato. Bem claro. Exato. Pelo amor de Deus, gente. Não, tá super errado. Qualquer tipo dessa, dessas atitudes que o Felipe comentou e tantas outras também são erradas, né? Mas para se caracterizar uma sede moral, precisa dessa frequência.
1: Exato, até por exemplo, eu e a Bruna somos colegas de trabalho. Daí num belo dia a gente se desentende e a Bruna grita comigo ou eu grito com a Bruna. É, se isso acontecer num um dia, durante todo o tempo que a gente trabalha junto, isso não é assédio moral. Apesar de não ser certo, né? a gente não está apoiando a agressividade aqui, né, Bruno? Claro! <risos> então, enfim. É, e daí, até para não deixar dúvidas mesmo, tem coisas que não são assédio moral e a gente já quer esclarecer desde já. Né? Então eu vou dar exemplos também Exigências profissionais Podem ser sede moral Mas em geral não são Então eu posso, eu tô num trabalho O meu chefe ele pode exigir coisas de mim Ele pode exigir produtividade de mim Tudo depende da maneira é. como isso é feito
0: Isso, perfeito É natural também, né gente? Natural, Todo é. trabalho exige uma certa cobrança
1: Ah, é porque Senão também entra <risos> naquele negócio Ah, meu chefe tá exigindo de mim produtividade Onde já se viu. exigindo que é... eu siga o horário das 8 às 18 é, Então, assim, eu, eu já eu já orientei alguns projetos de pesquisa lá na UEL quando eu estava estagiando por conta do mestrado, e daí as, algumas pessoas achavam ruim que a gente corrigisse o projeto de pesquisa que apontasse ali onde tinha erro de gramática, onde não tinha uma argumentação científica. Eu falei, gente, tá vindo para a universidade e o professor onde já se viu, ele quer me ensinar. Né? Como que pode, professor, Nossa. querer ensinar? Então, esse tipo de é. coisa, esse tipo de exigência é natural. Tudo depende da maneira como você vai fazer essa, essa Exatamente. exigência. Exatamente. É, aumento do volume de trabalho não é assédio moral, a não ser que é, esse aumento de trabalho seja usado para desqualificar especificamente um indivíduo ou seja usado como forma de punição para alguém, né? Então, assim, aumento de trabalho pode acontecer desde que ali esteja dentro do, dos limites do aceitável, né? É, né? Pelo
0: amor de Deus. não vão começar a acumular muitas funções e, uhum. realmente,
1: Ótimo. Exato. A gente tem até um exemplo aí porque que a gente vai falar depois, né, Bruna? Isso, Sobre... já dando um spoiler pra vocês. Já dando um spoiler. Tem, né?
0: tem um exemplo.
1: É, uso de mecanismos tecnológicos de controle. Então, hoje é comum que as pessoas contabilizem o tempo que você fica num, num trabalho, utiliza lá os pontos os eletrônicos para contabilizar o quanto que você ficou no trabalho. Normal. De novo, isso pode ser caracterizado como assédio moral se, se é, implicar numa vigilância constante de você. Mas, assim, contabilizar o seu momento de trabalho não é assédio moral.
0: Né? Ah, sim, é. Bom
1: lembrar, né? E más condições de trabalho. Então, más condições de trabalho pode ser caracterizado como assédio moral se você for colocado em um lugar insalubre como punição. Caso contrário, não é assédio moral, apesar de ser errado, tá, gente? não é, é
0: Gente, não vamos começar a colocar o funcionário para trabalhar em, em lugar insalubre achando é. que não vai dar em nada, porque é. a lei trabalhista deve né, proibir isso.
1: Exato. Com certeza, proíbe. Não, proíbe, proíbe sim, só que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? <risos> então é isso. Deixando claro esses pontos, exemplos do que é assédio moral o que não é assédio moral, pegando onda no que a Bruna falou, né, de que tem assédios que são, que, que vêm de pessoas que têm uma posição de poder, líderes, sócios, chefes, gerentes, e que tem assédio moral que acontece de pessoas que estão num nível de poder igual ao seu, Existe o assédio moral assimétrico, que é esse que a Bruna falou, de a, a, a ocorrer por alguém que tem um poder para uma outra pessoa que está num nível abaixo do poder. É, e tem o tipo de assédio moral que é simétrico, que é eu e uma outra pessoa que está é, no mesmo nível de poder, mas ocorre ali ainda um tipo de assédio moral. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, né Bruna?
0: Isso. Bom, dito isso, então a gente vai trazer um relato que a gente tem aqui de um dos matutos, né, para exemplificar para vocês, matutos que estão nos ouvindo ou assistindo. É, sobre essa questão do, do assédio moral assimétrico, simétrico No caso, nesse relato em si, é, ele é assimétrico Mas a gente vai explicar depois Enfim, gente, vamos conversar Deixa eu começar a ler aqui o relato, então Bom, então eu vou ler aqui, tá? Como se fosse ela, óbvio Há sete anos trabalho em uma instituição E já passei por vários setores E um deles, né a chefia, era novata e tinha as costas quentes uma amiga em comum havia chamado para sair, meses se passaram e a perseguição começou. Ela dizia que eu era má educada, que não respeitava ninguém do setor, sendo que quando eu via o erro, eu avisava a pessoa que estava errada, só isso. Daí veio, então, a primeira advertência. Houve também o caso de ter tido erro de sistema e que não acusou a duplicidade no lançamento. E ela veio dizer que ninguém gostava do meu trabalho, que todos não me suportavam, que era uma péssima pessoa, que eu não tinha que conversar com meu amigo de outro setor. Enfim, né, gente? Nossa, super controladora até e bem escroteada. Né? É, até aí já não estava nada bem, né? Uhum. E aí... Bom, ela até alegou que eu e um amigo de trabalho, a gente tinha um relacionamento amoroso. Aí eu me pergunto, né? O que, que essa mulher tinha a ver com isso? Mas tudo bem. Uhum. E aí veio, então, a segunda advertência. Eu acabei conversando no RH que ela estava de implicância comigo por eu ser uma pessoa com deficiência e ser mulher. Eu segui no mesmo setor, é, ela parou até de implicar um pouco, mas depois de um tempo veio uma bomba, suspensão. Isso porque eu tinha lançado um medicamento errado, não foi o erro do meu trabalho, sabe? Foi um erro do sistema mesmo, mais técnico. Mas, de qualquer forma, levei a suspensão do mesmo jeito. A chefe até me chamou numa sala para conversar e falou um monte de novo. Eu acabei falando na cara dela que se eu não fazer o perfil do grupo de trabalho, que era para ela me mandar embora, e ela disse que se eu quisesse sair, o RH estava lá embaixo. Gente, eu, nossa, esse relato começa a ficar mal, só de imaginar, né? Sim. Como que foi. E, bom, enfim, aí, pra, só para finalizar, assim, o que essa matuta traz, né? A questão de que, que ela trabalha há muito tempo nessa instituição, que ninguém nunca duvidou do trabalho dela, sabe? Foi a primeira vez, poxa, sete anos, né? No mesmo lugar, é bastante tempo, né? Se ela fosse uma profissional ruim, já teriam... É, ou demitido ela, ou já teria acontecido alguma coisa ali antes, né, durante esse período. E aí foi a primeira vez que alguém veio, falou muito na cabeça dela, deu suspensão, deu advertência, enfim, criou o caos, né. E ela trouxe, isso é ela falando, e ela tem total propriedade para falar sobre isso, que ela sentia que era mais por uma questão de preconceito mesmo, né, pelo fato dela ser mulher e pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que entra muito nessa questão de que, assim, foi nesse caso, foi a chefe dela, né? Ah, e só para aliviar aí os ânimos de quem está nos escutando, ela saiu do setor, tá? Essa matuta conseguiu sair do setor. Deve ter dado um alívio super grande para ela, né? Essas atitudes, elas poderiam ver tanto da gerência, da chefia, quanto dos colegas de trabalho também, né? Às vezes querendo passar a perna, às vezes querendo puxar o tapete, enfim...
1: Como acontece muito, né, Bruna? Então, que, que bom, assim, antes de mais nada, que bom que esse foi um caso em que ela conseguiu sair dessa situação. Mas Sim. eu, na clínica, por exemplo, recebo várias pessoas que não conseguem sair dessa situação. Muitas vezes porque não tem a possibilidade de trocar de emprego, né? Tem uma família para criar e, enfim, tem que acabar tolerando essa situação. É, e aí tem muito medo, né, de, de a gente denunciar. Ah, eu denuncio e aí eu perco meu emprego eu denuncio e se não der em nada eu perder o meu emprego né? Uhum. então é, é muito trabalhado no medo é, essas questões então que bom que esse foi um caso de sucesso entre aspas que ela conseguiu dar a volta por cima e conseguiu sair dessa situação de abuso
0: eu só queria saber se a chefe foi mandada embora, sabe? Ah, Mas... eu
1: dá, eu aquele, acho dá aquela vontadezinha de uma vingança, né? Quando a gente faz essas coisas. <risos> dá
0: muito. <risos> é, não, e, e assim, que, que bom que a empresa também estava aberta, né? Porque uhum. se ela trocou de setor, provavelmente foi por conta de alguma reclamação dela mesma ali para RH. Uhum. Ela foi conversar né? Na RH.
1: Exato. Até porque, caso a empresa não se responsabilize, não se responsabilize a gente entra num negócio que chama assédio moral institucional, que até trouxe uma definição aqui mais ou menos do que é isso. Claro! Mas, <risos> claro, gente, não seria eu. Né? Não seria, é. pode falar. Ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera os atos de assédio. Neste caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que, por meio de seus administradores, utiliza-se de estratégias organizacionais desumanas para melhorar a produtividade criando uma cultura institucional de humilhação e controle. Então, se a é a mesma coisa do bullying, por exemplo, se a escola, se os professores, se os alunos estão vendo uma situação de bullying acontecer e nada é feito para ajudar, eles são coniventes, né? Eles são coniventes e eles devem sim, ser responsabilizados. É, então, que bom que a instituição, no caso que no, no relato que a Bruna leu ela não foi conivente e ela abriu margem aí para escapar dessas coisas, para minimizar os efeitos de um assédio moral, de um abuso de poder, por exemplo. Nesse caso específico, ele é um caso assimétrico, porque vem de uma pessoa que tem um nível de poder maior. Mas ele poderia claramente ser um caso de abuso moral simétrico, porque isso que ela sofreu, por conta dela ser uma pessoa com deficiência visual, e muitas vezes acontece só pela pessoa ser mulher, por exemplo, é uma coisa que acontece muito no âmbito simétrico também, né? Total. Mas, enfim. É, e aí, a posição simétrica, ela, eu estava eu lendo um texto esses tempos atrás, que coloca por que, assim, que na nossa sociedade a gente é, tem coragem, como que algumas pessoas têm coragem de causar um mal tão direto ao outro, assim. Então, cê, cê, às vezes acontecem umas coisas e você fica pensando, meu, como que pode um ser humano fazer isso com o outro? sabe? É, e aí os autores até trazem alguns exemplos. Como que é, como que, por exemplo, executores lá da, da Câmara de Gás, na época do nazismo, como que eles tinham coragem de ligar a Câmara de Gás e matar milhões de pessoas, sabe? Sim, sabendo
0: aí, que ia matar, né?
1: Sabendo que ia matar. E aí, se a gente passar, é, é claro, isso é uma situação extrema, mas se a gente passar para o caso das instituições, das empresas, como que uma pessoa que tem um nível de poder maior tem coragem de ir lá apontar para uma outra e falar não essa pessoa aqui eu vou causar mal para ela talvez ele não ele não pense dessa forma né ele não pense conscientemente sobre isso mas como que tem coragem de xingar o outro humilhar o outro em público muitas vezes é, então enfim eu é, e aí eu, eu busquei tentar responder um pouquinho isso né do porquê que isso acontece é, então em primeiro lugar no passado né? Ah, antes das revoluções industriais, as relações de trabalho elas eram diferentes Então, é, sei lá, a gente tinha o sapateiro, por exemplo Ele ia lá, fazia o sapato dele, beleza, vendia o sapato dele é, E o trabalho ele tinha uma relação muito mais direta com as pessoas Ela não tinha níveis níveis burocráticos e hierárquicos muito grandes Então era era uma relação muito mais direta, de pessoa para pessoa né?
0: e tinha muito trabalho autônomo, né? Então não Exato. tinha essas grandes empresas, indústrias.
1: Exato, exatamente. E aí com a, com a revolução industrial as coisas tomaram uma proporção muito grande e aí eles precisaram especializar. A gente precisou especializar os, o trabalho, né? E com essa especialização a gente criou muita burocratização. Então tem é, especialização para isso, tem especialização para aquilo e uma é superior à outra. Então, por exemplo, vou pensar no, no caso de psicólogos, né, que é onde eu, eu tô mais referida. É sua
0: área, você conhece.
1: É, mas psicólogos de plano de saúde, por exemplo. Tem o um psicólogo, ah. que ele é o executor lá. Ele, ele, ele aplica algumas técnicas em crianças autistas, por exemplo. Daí tem a pessoa para quem ele responde. Então, tem vários psicólogos que atendem crianças autistas e tem as pessoas para quem ela, ele responde. Essa pessoa para quem ele responde é o responsável pelas ações dele. Né? Então, se ele errar, essa pessoa para quem ele responde não orientou bem ele. Essa pessoa para quem ele responde, ela também é, cumpre ordens para uma outra pessoa que é superior a ela. E essa outra pessoa, por sua vez, responde ordem a uma outra pessoa que é superior a ela. E aí vai indo, vai indo até chegar no diretor ou no dono da empresa. né Certo. e Enfim, então de quem que é a culpa quando alguém faz alguma coisa errada? né E... E aí, Bruno, um negócio é que, uh, para quem está mais familiarizado com algumas discussões sociológicas, tem o Bauman, que é um sociólogo, ele morreu recentemente, inclusive, ele é autor daquele livro Modernidade Líquida, que é o livro mais famoso dele, ele e ele fala, ele faz uma análise sobre a maldade contemporânea em que ele fala que hoje em dia existe uma responsabilidade flutuante, que é justamente isso que eu falei. Tá tão hierarquizado o negócio que a hora que eu cometo um erro, eu cometi um, lá um erro no meu trabalho. Eu posso falar assim, não, eu errei, mas o meu orientador não me avisou, né? Então a responsabilidade Entendi. não é minha. Por outro lado, o meu orientador, ele pode falar assim, não, quem, quem fez essa, essa coisa errada foi o Felipe. Então não fui eu que fiz. E aí, por isso responsabilidade flutuante. De quem que é a culpa? da minha ação.
0: Fica ali no ar, né? Ninguém encontra o real culpado, um joga para o outro, é
1: batata quente. Exatamente, exatamente. E daí, é, esse livro da onde eu peguei, né, eles eles fazem uma leitura analítica comportamental do Dalmo, eles falam assim, é, esse tipo de responsabilidade flutuante nos afasta moralmente das nossas ações. Então, daí eles usam os exemplos né dos comandantes do Holocausto. No Holocausto, tinha lá os comandantes, que eram hierarquicamente superiores, e tinha os executores das ordens. Então os comandantes falavam assim, olha, você pega esse tanto de judeus aqui que não, não serve mais para nada, é pesado assim mesmo, gente. Esse tanto de judeu aqui é. que não serve mais para nada, coloca lá na Câmara de, gra... de Gás e liga a Câmara de Gás. Né? Mata eles. E os executores, por, por estarem recebendo essa ordem, eles executavam. Eles poderiam até se questionar, mas assim, eu estou cumprindo a ordem de um superior. Então, a responsabilidade não é minha, é do superior. E esses comandantes estavam cumprindo a ordem de quem? De uma outra pessoa também que era superiores a eles. Ah,
0: entendi. Onde você né? quer chegar, Felipe? Entendeu? O que, que você entendeu, Se chegaram a essa aula de história, gente? me explique, Bruna. <risos> Ai, meu Deus, eu tô me sentindo uma aula online. Ai, Felipe, minha internet está travando. <risos> <risos> Não consigo falar, está falhando. Mentira. Não, eu entendi, sim. E é, hum. eu tenho lido bastante livros que são romances, na verdade, né, Não são muito teóricos, mas que acontecem ali no, no cenário do holocausto.
1: Uhum.
0: E, e pelo que você está falando, né, é, ficou muito clara essa questão da responsabilidade flutuante, que uhum. é, Eu, eu é, até tem um livro farmacêutico de Auschwitz, como que fala? Auschwitz? Pai, Ai, não sei Deus. como se pronuncia, gente. <risos> Mas é, é, vocês sabem né, de qual campo de concentração que eu estou falando, porque foi o campo de concentração mais cruel e o maior campo de concentração que existiu na época do nazismo. É, e é o farmacêutico desse campo de concentração. Esse é o nome do livro, tá? Uhum. E, e a autora traz muito dessa questão, porque ele foi trabalhou como farmacêutico, e ele foi responsável até pela... pela eu, não é a fabricação, mas é o uso do gás que matava os judeus. Ele que fazia essa intermediação ali, podemos chamar assim, sabe? E depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra tal, ele recebeu muitas acusações, né? Então, ele teve que criar ali, junto com o advogado dele de defesa... Um um argumento, e ele usava muito isso, que ele não se responsabilizava, porque ele precisava cumprir as ações dele, as obrigações, as tarefas, e ele, de certa forma, ele realmente foi obrigado a estar ali, mas, assim, é, né, toda a justiça não entendia dessa forma, porque ele sujou as mãos dele também. Então, eu, eu entendi porque me veio muito essa história, né, do, do livro que eu estava lendo. E é muito isso, porque você está ali, óbvio, gente, não tô tirando a culpa dos nazistas, né, dos, uhum. das pessoas que trabalharam ali nesses campos de concentração, mas fica aquela questão, né, tá, isso eu não cumpri essa ordem, o que, que me acontece? Aí eu vou, minha família vai morrer porque eles vão matar, nesse caso, né, nesse
1: uhum. caso. É,
0: ou, enfim, até hoje em dia, num, num ambiente de trabalho mesmo, né,
1: exato a gente
0: também enfrenta isso.
1: Exato. E, e até, uh, por exemplo, usando esse exemplo extremo, que é o do nazista, é, não sou eu que estou matando, eu estou cumprindo uma ordem. E a pessoa que está à ordem também pensa, não sou eu que estou matando, é o executor. Então, onde fica a responsabilidade pela morte dos judeus? Ela fica perdida, a gente não sabe onde ela está. Né? É, daí as pessoas é, perguntam, nossa, como que as pessoas têm coragem de matar as pessoas dentro da câmara de gás mas essa responsabilidade está muito perdida ali. E é importante a gente ressaltar que isso é muito interessante para algumas agências de controle. Agência de controle é um nome que é, o Skinner, que é um teórico da análise do comportamento, ele dá para é, instituições mesmo. né? Então, igreja, empresas, é, instituições públicas no geral, até a família e até a psicoterapia são vistas como agência de controle. E é sempre importante a gente lembrar que essa responsabilidade flutuante, ela serve a alguém, né? E é muito interessante que isso aconteça, justamente para ficar meio perdido aqui, gente. Tá acontecendo uma violência aqui, mas a culpa é de quem? É difícil a gente achar o culpado. Ao passo que, se a gente volta para a história e a gente volta para aquelas relações de trabalho que eram mais diretas, a gente está falando então de, de relações em que dava para saber de quem era a culpa. Se é se é uma relação em que eu faço meu sapato, e eu faço mal para alguém, na, ali na minha relação de trabalho, a culpa é minha. E somente minha. Eu não tenho alguém para falar assim, ah, mas foi o fulano de tal que não me orientou, né? Verdade. Então, ou foi o fulano de tal que não me deu uma ordem. Então essa burocratização e essa hierarquização, ela é uma coisa que, é como os autores colocam aqui, né? Afasta moralmente a gente das nossas ações. Então a gente faz ações respaldado por uma outra coisa muito maior que a gente nem sabe o que é. Né? E, e aí tem um outro exemplo, esse exemplo, para mim, é um dos piores assim, mais arrepiantes. Eu vou falar aqui, é um experimento que aconteceu em 1974. Esse experimento, hoje em dia, ele não seria mais permitido pelos comitês de ética. Mas é assim, participaram desse estudo 40 homens de condições, é, de condições diversas, variando de indivíduos é, com ensino médio incompleto até indivíduos com doutorado. Esses participantes variavam entre 20 e 50 anos. Então, reuniram lá 40 homens né, e falaram, vocês vão participar de um negócio aqui. E cada sessão do experimento envolvia três pessoas. O sujeito da pesquisa, então tá, eu, eu tô participando do experimento, eu sou uma pessoa que, que vai, em que o experimento vai ser aplicado. É, então, eu sou o sujeito da pesquisa. A Bruna é o experimentador. E um ator. Né, tinha um ator específico, uma terceira pessoa ali. É, os dois últimos, a Bruna e o ator, eram aliados e sabiam tudo o que iria acontecer no experimento. Eu sou o único inocente, eu não sei de nada do que vai acontecer no experimento. Certo. O procedimento consistia em uma tarefa de memorização dada ao ator. né E caso o ator errasse, entre aspas, né, porque o ator ele ia fingir que ele estava errando, caso Sim. ele errasse a tarefa, o sujeito da pesquisa deveria aplicar um choque no ator apertando um botão. Então, Nossa, eu...
0: pesado.
1: Pesadíssimo. Oh. Eu, como a pessoa experimentada, o, o, qual que é o nome que eles usam? O sujeito de pesquisa, eu iria aplicar um, um choque no ator quando ele errasse a resposta. Mas é claro, gente, que o ator não ia levar um choque de verdade. Ele só ia. Ah, tá. É. <risos> eu tava achando não. que
0: ia ser de verdade.
1: Não, ele ia fingir. <risos> Mas eu ia ah, achar que ele estava levando um choque de verdade. Sim, né? sim, Então, o ator estava sentado em uma cadeira elétrica com fios elétricos conectados em seu corpo. Tudo de mentira, como eu disse. É, obviamente, o ator recebeu choque, não recebeu o choque de verdade, apenas ensinava que estava sentindo dor para que o sujeito de pesquisa acreditasse. No caso, eu. Ótimo. Quanto mais o ator errava a tarefa, mais os choques ficavam fortes variando entre 15 watts a 450 watts, né? Meu Deus! Sim. Para o, sujeito da pes... é... o sujeito da pesquisa foi informado que os choques seriam dados como leve, moderado, forte e muito forte, intenso, extremo e perigo, né? E a cada erro, o sujeito da pesquisa foi instruído a dar um choque cada vez mais forte que o anterior. Tá. E aí os resultados são mais surpreendentes, porque eu fico pensando, quando eu comecei a ler esse experimento, eu pensei assim, não, se fosse eu lá, no segundo choque eu já pararia, porque eu falei, imagina, isso é um absurdo, né? E aí os é resultados muito são muito surpreendentes. Gente, é 1974, não foi nem na época do nazismo, onde as pessoas costumam achar que naquela época o povo era ruim, né? Foi 1974, minha mãe nasceu é em 1972, né? super recente. Super recente. Então, assim, os resultados mostraram que dos 40 participantes, nenhum parou antes de dar um choque de 300 watts. Né? Meu Deus! E apenas 14 participantes pararam após isso. Os outros 26 continuaram o experimento até o final, até 450 watts. Então, isso, o que, que isso mostra? Que as pessoas passaram por cima de seus próprios valores e princípios, machucando outra pessoa... É, com essa outra pessoa protestando e suplicando para que o choque, o choque parasse. Tudo isso para atender a ordem de uma outra pessoa. né? Então, é, alguém lá falou que eu deveria fazer isso, e para não desrespeitar a ordem dessa outra pessoa, eu fiquei dando choque em uma outra.
0: E assim, nesse teste não rolou nenhuma, nenhum tipo de chantagem ali só pra é, fazer com que a pessoa seja incentivada a realmente dar o choque.
1: Não rolou. Simplesmente foi dada só
0: uma ordem ali e a pessoa, uma ordem. acreditando que ela tava dando choque mesmo, ela foi.
1: Exato. Então eu falei assim Nossa, pra
0: é mais surpreendente ainda, né? Porque Exato. se rolasse uma chantagem, alguma coisa ali, alguma ameaça... Mas, nossa,
1: gente... Exato. Não que ia
0: justificar, óbvio, né?
1: não Mas... não e, e foi só a ordem foi assim você tem que fazer isso para participar desse experimento se aceita aceita então vamos lá
0: nossa gente é, é muito cruel óbvio né
1: sim e, e e o mais assustador disso tudo Bruna é o quanto que é, eu eu tenho uma hipótese né eu acho que a gente é muito criado para receber ordens de instituições e pessoas de poder então é, pessoas que têm poder aliás então, eu, eu acho que, olha como que isso é pesado e como a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso, porque senão a gente passa por cima de quem a gente é para responder a uma ordem, para responder a um superior, por exemplo. E eu acho que isso explica é muito por que as pessoas são maldosas nas empresas, por exemplo. Por que a sede moral acontece nas empresas. Enfim, falei gente, igual um louco aqui, vou deixar a Bruna falar um
0: pouco. Adorei essa reflexão do Felipe. <risos> Vamos vender esse, esse episódio, Felipe, a gente não vai dar de graça não. <risos> Sim. Não, mas assim, é porque isso me fez até pensar, assim, agora já abrindo meu coração, assim, um lado mais pessoal, que é profissional, na verdade. Então, em 2018, eu sofri uma demissão e foi quando a ansiedade começou a florar dentro de mim. Fui, procurei uma psicóloga, comecei a terapia e a, a, na terapia eu descobri que eu tinha muito medo de não dar conta, porque... É, a sensação que eu fiquei, né, da minha demissão era de que eu fui demitida por ser uma profissional ruim, apesar do meu chefe, que era o chefe para quem eu atendia, eu, tipo ter falado que não, a gente conversou foi uma demissão é, entre aspas, assim, positiva até, sabe, e ele ficou uma hora conversando comigo e tal, mas, é, assim, eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe, mesmo ele, mesmo tendo essa conversa com ele, e aí, o que isso me acarretou muito, eu lembro muito que eu fiquei sessões de terapia naquele ano conversando, era sobre como eu tinha muito receio de pegar um cargo com um pouco mais de poder em outra empresa. Uhum. Porque eu não sabia, tipo, o que, que eu ia fazer? Eu sentia muito essa necessidade de receber ordens mesmo, de, tipo, tá, eu preciso de alguém me orientando, me instruindo. E quando eu entrei na minha, no meu emprego seguinte, né? que foi esse último emprego meu. É, lá eu tive uma até uma certa orientação assim, mas como eu era a única pessoa responsável por criar conteúdos, por gerenciar os conteúdos dos clientes, eu no começo eu sofri muito assim com isso, porque eu me sentia, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que não? Porque não tinha ninguém comigo, sabe, para ajudar ou para me orientar de alguma forma é, foi meio dolorido assim mas eu cresci muito profissionalmente falando sabe hoje eu consigo chegar e até penso em ser autônoma né olha que
1: crescimento
0: uhum. é, até tenho frilas né eu pego frilas e eu exerço uma certa um certo trabalho autônomo aí com esses frilas mas eu tinha muito essa necessidade. E eu imagino que muita gente também se identifica com isso, sabe, Fê? Porque a gente também é criado numa sociedade em que a gente entende que toda empresa tem uma certa hierarquia, né? Exato. E, e aí a gente entende que a gente vai começar por baixo e o sonho é chegar lá em cima, no topo dessa pirâmide. Então, é, é, muito, é muito legal estudar sobre isso.
1: Sim. E eu acho, eu acho isso primeiro, né? Como eu já disse, eu acho isso assustador. E daí, é, eu nunca tive a oportunidade, Bruna. Já tive, assim, eu trabalhei numa empresa. quando Logo que eu passei no vestibular, eu né, trabalhei num mercado como operador de caixa. E aí eu recebia ordens e tal. Mas é, eu nunca nem sofri assédio moral. É, e nunca também, imagino, nunca fiz assédio moral, até porque eu sou autônomo. Então, eu vou fazer assédio moral com quem, né? E, Sim. Só que assim... Eu, eu, eu fico muito assustado com isso, porque eu fico... O que, que eu faria recebendo essa ordem? né E aí, eu estava tendo uma conversa esses dias com uma amiga psicóloga, e ela estava falando... Ela trabalha em um plano de saúde, né? É, e ela coordena uma equipe de psicólogos. E aí, ela foi colocada lá... e Ela, ela foi colocada assim... Ah, você foi contratada para coordenar essa equipe de psicólogos. E ela... Começou a fazer o trabalho dela e começou a ser exigido dela que ela pegasse mais firme com as pessoas. E ela começou a pegar mais firme, mas ela começava a falar assim, Felipe, eu vou ter que pedir demissão, porque eu tô sendo uma pessoa que eu não gostaria de ser. Olha... Só que você percebe que, no momento... enquanto ela tava lá, ela não conseguia questionar essa ordem. Sim. Ela tinha que fazer aquilo que ela não era, né? E, e, assim, isso que ela teve, é, eu, eu imagino, né, por ser psicóloga, a gente consegue questionar um pouquinho mais essas, essas coisas? Não não todos, é claro, mas, sim, no caso, ela ela conseguia questionar um pouquinho mais isso, ela conseguiu perceber o que estava acontecendo com ela. Quanto a gente não percebe? E quanta Muito... gente se identifica com essa posição de poder? Você vai fazer porque é... eu posso, porque eu posso mandar você fazer.
0: É. Ela provavelmente percebeu isso por ela ser psicóloga, né? E eu também, esse relato que eu dei, eu só tive essa percepção porque eu estava fazendo terapia, porque ali, com a minha psicóloga, ela foi questionando. Mas é, é muito isso. E ainda bem que, hoje em dia, a gente tem essa opção de pedir demissão. Uhum. Quando a gente está num lugar que faz muito mal, ou mudar de setor, como foi o caso dessa matuta aí, né? É... Enfim, a gente tem algumas opções aí, porque a pior coisa é você ser obrigada a trabalhar em algum lugar ou em
1: um cargo que vai contra seus valores éticos, morais, né? Exato, exato. Então, <risos> gente, nesse primeiro momento, né, eu... Sobre o, o tipo de assédio moral assimétrico, eu acho que ele, ele é uma coisa que vem por conta da burocratização das relações. Depois a gente pode até falar, né, como diminuir um pouquinho os impactos disso, mas... É uma coisa assustadora, eu acho, assim, que é, em muitos momentos a gente não consegue escapar dessa lógica, por mais que a gente tenha consciência disso, mas que pelo menos a gente tenha consciência disso. Porque... É. é. Ter a consciência
0: já acho que é o primeiro passo, assim, né? É, realmente a gente consegue talvez até... Perceber mais, perceber melhor esse tipo de atitudes. E realmente é algo que eu nunca tinha pensado, Felipe. É, e eu já, eu já passei ó, por muitas empresas ao longo da minha vida. Que eu tenho só 24 anos, mas comecei a trabalhar cedo, né, com 16. Uhum. Então, assim, passei por várias empresas. E, e a maioria delas, eu acho, eu acho que todas, na verdade, tinham ali níveis hierárquicos.
1: Sim. É, é difícil, é, é, não é uma crítica também a toda e qualquer hierarquia. Algumas são necessárias, né? Então, por exemplo, um professor, ele sabe mais que um aluno. E ele... E, e ele... <risos> que bom! É, é importante que ele saiba. <risos> que é E a gente precisa de professores, né? Agora, claro. é, é essa hierarquização que distancia, e eu ainda acho que o professor ele está próximo do aluno, então, muitas vezes, ele tem condições, ele tem mais probabilidade de se humanizar do que uma pessoa que está muito distante. Um professor, por exemplo, que dá aula EAD, ele tem menos probabilidade de se sensibilizar pelos alunos, pelos alunos dele, né? Então, você já distancia. Por exemplo, as tecnologias hoje é uma coisa que está distanciando todo mundo. Isso aumenta a probabilidade de você não estar tá sensível a outra pessoa, né?
0: É, boa, bom, bom, bom apontamento, assim, porque. E normalmente em empresas grandes, ou às vezes até pequenas, não, normalmente em empresas grandes, instituições grandes, é, é, esse contato com o seu superior ele é mais distante. Uhum. assim pelo menos nas empresas que eu trabalhei assim eu sabia onde estava a, a minha chefe né eu sabia em que sala ela ficava tal, mas eu de ir conversar de, sabe, eu conversava só quando às vezes ela precisava dar um aviso ou enfim, era muito distante
1: exato, exato. então é isso gente sobre o assédio moral assimétrico é, eu acho que essa configuração de especialização, de hierarquizar, de burocratizar nossas relações, ela distanciam a gente da outra pessoa, que às vezes está tão próxima, mas tão distante também, né? Então, eu, eu faço mal ao outro por conta de uma ordem que foi dada por um superior, e esse superior, se ele for cobrado dessa ordem que ele me deu, ele vai cobrar um outro superior, e aí a gente não sabe de quem que é a culpa, né? Só para a gente finalizar essa parte específica, é, de novo, a, o, o assédio moral assimétrico, ele afasta moralmente a gente das nossas ações. Isso aumenta a probabilidade de que é, um vá fazendo assédio com o outro, né? Ocupei uma posição de poder, eu já começo a fazer com o outro. Muito a Revolução dos Bichos, não sei se todo mundo já leu. Sim, né? é, bom, eu já li. <risos> e é eu ótimo. não li, mas eu sei o que fala. <risos> então é Sim. Revolução dos Bichos
0: mapa já fica a dica de leitura, inclusive. Exato. Você comentando, Fê, sobre essa questão de cobrança, né? Que um cobra o outro e aí todo mundo se cobra e todo mundo fica doido. É, me lembrou muito uma experiência que eu tive em um, uma empresa aqui de Londrina, que eu trabalhei. Trabalhei em um portal de notícias, né? Mais de uma emissora, então eram, é, são duas coisas diferentes, né? Trabalhei numa emissora, mas não na TV, trabalhei no portal de notícias dessa emissora. E lá eu respondi ao meu chefe que era o editor-chefe, só que no mesmo ambiente, porque as duas redações ficavam bem próximas, tinha também o editor-chefe da TV, e ele era uma pessoa bem... Ai, gente, muito difícil a relação, assim, e, primeiro que ele era totalmente machista, sabe, muito machista, então já tinha muitos obstáculos ali, ali para ter uma relação saudável. E, é... nossa, eu lembro que eu ficava muito revoltada, assim, e isso, assim, há três anos, quatro anos, agora eu não lembro, Hoje eu acho que eu teria atitudes mais diferentes, eu acho, não sei. Mas como ele tinha muito tempo, muito tempo de empresa, muito, imagina o que é isso. Então, assim, você sabe que ele já tem uma certa, uma certa confiança, talvez, né, dos donos, da empresa. Já é meio estável, digamos uhum. assim, né? Ali dentro da, dessa empresa. E aí, a gente produzia reportagens né, para o portal, e ele, muitas vezes. É, é, cobrava do meu chefe que nós ali do portal tivéssemos uma voz boa na hora de gravar as reportagens, porque a gente gravava né, a, a, a sonora, que a gente chama que é a nossa voz, então ele reclamava da entonação, ai que não ficou bom, só que assim, ele nunca veio falar para mim, era sempre direto para meu chefe. E como que eu ficava sabendo disso? Porque o meu chefe, que era uma pessoa ah, nossa, uma pessoa, assim, maravilhosa, sensacional. Ele, algumas vezes, comentou comigo, com a minha colega de trabalho da época, que aí, ah, olha, o fulano é, né, pediu, assim, me apontou que talvez a gente possa melhorar isso na, na sua voz, na hora de gravar. E, gente, a minha, eu sei disso, eu sei que, e primeiro que era estudante ainda, uhum. né? E, e normalmente quem trabalha mesmo com reportagens e tal, muitas vezes tem um suporte de uma fono, né, para melhorar a dicção. E a minha dicção não é das melhores, eu sei disso. Já era algo que eu me cobrava. E aí, quando vinha essa cobrança do meu chefe, de uma forma sutil até, porque, coitado, ele tentava ali apaziguar um pouco, é, eu, eu sabia que. Eles estavam cobrando ele, sabe? E, enfim, não, não foi só essa situação, aconteceram mais algumas outras cobranças, mas assim, nunca ele veio, porque ele poderia muito bem, né? Uhum. Trabalhava no, no mesmo ambiente. Ver como uma crítica construtiva, ou dar dicas, por exemplo, já que o cara é fodão, né? Vem dar dicas e tal. Não, ele passava por cima, ia direto no, no meu chefe, acabou que o meu chefe é, foi... É, é, enfim, ele perdeu alguns poderes ali dentro da empresa, depois de um tempo. Então, assim, só para exemplificar, sabe? E era muito ruim trabalhar ali. Eu não me sentia confortável por conta desse cara, que nem era meu chefe, mas ficava, parecia aqui vigilando ali a todo momento, né? Tudo que a gente produzia. Então, assim, ai, é isso, né? Filho da
1: puta. Sim. É, é a famosa, a gente colocou, né, que a... a a vigilância né do seu tempo de trabalho não necessariamente é assédio moral mas nesse caso parece que sim né sim
0: é, não e, e assim com dele dele mesmo é, eu sei que muita gente reclamava sabe muita gente que respondia a ele até então é, e até o um lance, né Felipe do da pessoa ali que está passando por uma situação assim, muitas vezes a gente chega a se perguntar, tipo, será que eu estou levando para o lado assim negativo? Às vezes ele está fazendo só por querer ajudar, sei lá. Mas aí você vê mais pessoas reclamando, pelo menos nessa situação, né? Eu vi mais pessoas reclamando, e até porque eu também era mais inocente né, do que sou hoje. Então, eu acabei legitimando tudo que eu sentia só depois disso. Depois de ouvir outras pessoas reclamando também. Uhum. Mas é muito isso que você falou.
1: É que muitas vezes é, o, é aquela velha história, né? É, eu, eu não sei se a situação que eu passei quando eu, eu trabalhei no mercado aqui em Maringá eu não sei se essa situação chega a se caracterizar abuso, talvez sim. Mas como não foi sistemática, não foi frequente, talvez não. Mas eu acho que é uma coisa assim, é, eu lembro que teve uma época que eu fui para o financeiro do mercado. Então eu fui trabalhar no financeiro do mercado e e assim, a hora que fechava o caixa era 10 horas da noite. Então os caixas fechavam e aí ia todo mundo de uma vez para eu contabilizar o que cada caixa faturou lá. Então eu contabilizava aquilo lá. E aí o pessoal lá da frente, que ia fechar o mercado, eles ficavam com pressa de ir embora, né? E sempre tinha um gerente que estava lá, é, eram sempre dois Ai. gerentes, né? Daí tinha o gerente que estava lá com pressa de ir embora. E aí, assim, tinha uma mulher que ela era mais velha lá. Quando ela estava lá, o pessoal até respeitava ela, porque ela já estava muito tempo naquele cargo, e eles sabiam que ela era responsável, e enfim. Só que quando ela saiu de férias, eu fiquei, é, eu e mais um outro colega meu de trabalho, e, no caso, na época, eu tinha 18 anos e o meu colega tinha 22, né? E eu acho que eles desconfiavam do nosso trabalho por, por a gente ser, ser novo, né? E, e aí eles, é, eles começaram a desconfiar naquela pressa de ir embora, achando que a gente estava enrolando. Teve um dia que o gerente simplesmente foi lá e ficou ah, em pé, em frente da gente fazendo o um negócio, de braço cruzado assim, olhando fixamente para o que a gente estava fazendo. Meu Deus. É, e sob pressão, Bruna, não sei se todo mundo é assim, mas eu esqueço até as coisas que eu, que eu Nossa, eu não funciono. Sobre então eu, eu errei umas três vezes e quando errava, você tinha que começar tudo de novo. né? E, e enfim, não sei se de, depois daquilo ele não fez mais isso. Acho que ele viu que realmente a carga de trabalho era grande. Mas eu acho que assim, ele foi lá, nessa situação, mostrar que ele estava vigiando. E com uma postura assim, de braços cruzados, em pé, ali, na minha frente, olhando o que eu estava fazendo. Eu me senti extremamente desconfortável naquele dia, né? E eu fico imaginando uma pessoa que sofre isso constantemente, todos os dias. né Como que não deve ser horrível.
0: Nossa, é, é horrível mesmo, e causa justamente tudo isso, né? É você, e, e acho que o pior de tudo é, é porque você acaba se cobrando pra, pra dar o seu máximo, sabe? Tipo, mais do que aquilo. E às vezes aquilo que você tá fazendo, tipo, já super, super as necessidades da empresa, entende?
1: Exatamente. E,
0: nossa, é foda.
1: Exatamente, foi, foi muito legal isso que você falou, porque eu lembro que eu, eu falava assim, gente, não é possível, eu tô sendo muito lerdo, eu tô muito ruim no meu trabalho, sabe? E, não que eu não pudesse estar, tá? mas, assim, eu não, eu, pelo menos, não era intencionalmente, não era porque eu queria estar tá sendo lerdo, né? Era porque, simplesmente, tinha muita coisa pra fazer e eu tava dando o meu máximo, tanto que eu acabava esgotado, assim, aquele trabalho. Então, né? é...
0: Não, e a exaustão já é, né? um sintoma que a gente precisa ficar atento pra ver de uhum. onde vem e tal.
1: Exato, exato, Bom, Bruna, então, passando agora por outro tipo de uh, assédio moral, tem o assédio moral simétrico, né? Ele trouxe aqui uma definição dele, que é <risos> ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe. Então, a minha intriga com um outro ali que eu não gosto, eu vou excluir ele, né? Uh, dando o exemplo do BBB, mais ou menos que a Carol Conká fazia com as pessoas que ela não gostava. Mesmo nível hierárquico, sem a gente considerar que ela era famosa e algumas outras pessoas não, <risos> mas mesmo nível hierárquico e eu... É... Escolha uma pessoa para eu difamar para o grupo, ou enfim, diversos outros tipos de exemplos de assédio moral, é, para o meu benefício, né? Então, enfim, isso ficou muito claro no BBB, por isso que eu usei o exemplo da Carol Peitado.
0: Sim, eu trabalhei também, eu, eu expondo todas as empresas que eu trabalhei.
1: <risos> Ninguém mais vai querer contratar a Bruna. Gente, não,
0: não, não. Só não, não.
1: não sejam assediadores, é, daí ela, ela trabalha Isso,
0: o meu emprego novo, eu acho que eu não vou ter tanto problema com isso.
1: Assim.
0: <risos> é, mas enfim. Em uma, em uma das empresas que eu trabalhei, assim, era um. Eu trabalhava num setor que era pequeno, tinha poucas pessoas trabalhando, mas era junto com outro. Que era gigante, que era o setor financeiro, então, e a empresa era grande, né? Então, eram muitas pessoas. E eu sempre escutava, gente, a galera assim, relatando, porque eu tinha certas amizades ali, né? E a galera sempre contava: ai, nossa, porque você não sabe? É, sempre tinha um boato, sabe? E, aí, e é muito complicado, né? Porque nesses setores grandes, meu, se alguma coisa acontece de uma pessoa criar, um digamos assim, um, uma onda de cancelamento, se você não escutou, inclusive, nosso podcast sobre cancelamento, vai lá escutar,
1: que uhum. já, tá já
0: publicamos, é o último episódio. É, essa onda de cancelamento sobre um desses colegas de trabalho, tipo, fodeu, né? Porque isso passa muito rápido, parece que é contagioso mesmo, né? Então, tinha muito disso, sabe? De, e era, nossa, um ambiente bem tóxico, você assim. sempre pensava, ai, que bom que eu trabalho no outro setor, porque ali é uma equipe menor, a gente se dá bem, a chefe também, é, ela prezava, né, pelo bom relacionamento, e, enfim, assim, foi, acho, algo mais próximo que eu tive da minha realidade, que era só, eu só ficava escutando, né, os as reclamações da galera, uhum. assim, mas acontecia direto, e eu acho que é, é comum, mas não é normal, né, óbvio, e, e rola muito assim também, Felipe, em questão de competitividade, sabe, entre os funcionários, de querer se mostrar melhor, de querer, às vezes, é, sei lá, ter interesse em subir de cargo, então eu preciso ser o um melhor, então eu faço o que for necessário para foder uma colega de uhum. trabalho. E, enfim, vai nesse nível de desumanidade,
1: né? Sim. E, às vezes, o negócio é, ele é bem velado mesmo, Bruno. Igual, por exemplo, uma fofoca entre amigos é sempre normal, né? Agora, é, eu vejo um movimento, às vezes, de, vínculo, de exclusão nas empresas que, às vezes, ah, estou excluindo aquela pessoa porque ela é sem noção, né? Que seja. Mas é o jeito da pessoa e você, gostando ou não, você vai ter que lidar com essa pessoa do jeito que ela é, né? Ela é uma pessoa humana, ela tem sentimentos e você, gostando ou não dela, é obrigação sua sim lidar com ela do jeito que ela é. Se ela não tiver, sei lá, sendo uma pessoa abusiva com você, nem nada disso. Você pode não querer se aproximar dela no sentido de fazer uma amizade, de querer ser um colega, alguma coisa assim. Mas não cabe a gente criar esse ambiente ruim para a pessoa estar ali. Ela tem que se sentir confortável no trabalho dela. Né?
0: É, nossa, é algo que eu prezo muito, assim, pela boa relação no trabalho, gente, porque é, a pior coisa é você realmente não ter abertura, às vezes, pra conversar, não se sentir confortável, né? Não que você precise levar as amizades do trabalho pro resto da vida, uhum. né? Mas, assim, pelo menos um bom relacionamento. Nossa, eu já, já passei por cada um, gente, cada, cada colega de trabalho escroto que eu já tive. Não é... É. Não, acontece muito. Então, até para dar um exemplo de assédio moral simétrico, eu vou ler então os relatos. Gente, calma, tá? A gente ainda vai ler alguns relatos aqui para vocês. É, eu vou ler aqui um relato de uma matuta Eu tinha 18 anos e trabalhava em uma empresa de sofás como auxiliar de costura Tinha um encarregado de mais ou menos 45 anos Que constantemente me tocava enquanto eu estava em uma mesa cortando o tecido Às vezes ele vinha por trás de mim com o pretexto de me ensinar como se faz Queria falar comigo sobre sexo Pois, segundo ele, tinha uma filha da minha idade me chamava constantemente para tomar vinho na casa dele. misericórdia. Bom, eu tinha muito medo. Fiquei cerca de dois meses nesse trabalho. E foi um período que eu comecei a beber muito. Isso tem mais ou menos dez anos que aconteceu, né? E até hoje eu sinto ansiedade quando eu vejo o carro da empresa. Gente, olha o trauma que ficou né, na cabeça
1: dessa pesadíssimo, menina. Pesadíssimo. E esse é um assédio moral que também é um assédio sexual, né?
0: Perfeito. É bom lembrar, né? É. Isso.
1: Mas é um exemplo de assédio moral simétrico, que ocorre por um colega de trabalho, num nível hierárquico mais ou menos parecido com o seu, né? Isso. E, e enfim, olha, gente, só pra gente ver como que, às vezes, ao, algumas questões, principalmente as pessoas que, que são de alguma minoria, né? É, é, entendendo a minoria aqui, toda, todas aquelas pessoas que não são homem branco, é, heterossexual, é, e que não tem nenhum tipo de deficiência. É, e, enfim, então, no, no caso, ela sofria essa importunação, ela sofria esse assédio apenas por ser mulher, porque eu aposto que ele não fazia isso com homens, né? Com certeza,
0: e, e olha como realmente era sutil, sabe, as atitudes dele ali, de querer ensinar como se faz, é, como se corta tecido, não sei, enfim, uhum. vindo por trás, convidando ela para beber vinho, tomar vinho na casa dele, e com certeza ela já tinha demonstrado ali algum constrangimento, algum, ah enfim, que ela não estava gostando e o cara ficou ali no pé, né, ficou insistindo, ficou assediando, porque sim, né, é um assédio mesmo, então, assim, nossa, é, é muito foda. E ainda bem que ela conseguiu sair, ficou dois meses né, nessa empresa, mas ela carrega traumas até hoje, né?
1: Exato, exatamente. E eu acho que é, isso também vem, vem de uma, uma situação de poder, se a gente parar para pensar que uh, esses padrões de masculinidade também são, são construídos com base nisso, sabe? Que o homem tem mais poder sobre a mulher e mais. Mas eu, mas eu acho que são coisas aí, né, o, o assédio o simétrico. Posso estar tá errado, mas eu tenho uma suspeita de que ele acontece por conta de preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Então, um jeito que a pessoa tem diferente, que não é um, não é um jeito que eu gosto que a maioria das pessoas gosta. A ah, Juliette no BBB. A maioria das pessoas não gostam dela porque ela é uma pessoa que fala demais, às vezes ela é muito entrona, às vezes ela é meio sem noção. Só que ela é uma pessoa super gente boa também. né Ela não é uma pessoa ruim. Ela pode ser chata em alguns momentos, mas é o jeito dela. E aí a maioria das pessoas, às vezes, não gostam e excluem ela na casa. né e Enfim, então é, é muito por conta de, de um preconceito que o, a própria comunidade ali da empresa vai criando por, pela outra pessoa. Seja por conta de coisas que a gente aprendeu na nossa história de vida. Então, por exemplo, machismo é uma coisa que a gente aprende na nossa história de vida e é mantido pelas instituições, né, o machismo, é, mas também por por coisas que vai se formando ali na empresa, então às vezes eu num determinado ambiente, por exemplo, entre psicólogos eu sou muito bem acolhido, agora me coloca no meio de um monte de gente que joga futebol e eu não entendendo nada, às vezes eu começo a ser, é, sofrer preconceito, a Bruna gosta também, né, mas ela não, <risos> não é desses aí, até tem uma é minha parte
0: é gente. <risos> O Felipe falando para os outros, né? Ai, nada contra quem gosta de futebol, até tem amigos que gostam. Até tem
1: amigos que gostam, a Bruna no caso. Então vamos ler mais um relato, né, Bruna? Dos nossos matutos.
0: O iPad do Felipe está sem bateria, então vocês vão escutar a minha voz, linda voz, gente. Vamos lá, mais uma vez. A, a voz sem entonação, como dizia o
1: editor-chefe
0: lá daquela empresa.
1: Que ele falaria de mim, então, né?
0: Ah! <risos> não, mas a gente tem uma dicção boa, Felipe. Olha, eu vou defender aqui o Conversos Matutos. <risos> bom, então. Para mais um relato... Na verdade, são dois relatos, tá, gente? Mas que são mais ou menos sobre o mesmo assunto. O primeiro diz o seguinte... Minha ex-chefe exigia que eu contabilizasse cada minuto do tempo que ela me pagava para trabalhar, com um timer. Depois, ela questionava a duração de cada tarefa. Detalhe, era home office, então... É, o tempo que eu ligava o computador, que eu ia ao banheiro, que eu respondia as dezenas de mensagens dela no WhatsApp, não contavam como tempo de trabalho, segundo ela. Ela chegava a me ligar nos sinais de semana e também de madrugada para cobrar coisas é, urgentes. Eu não suportei. Com razão também, né? Uhum. Aí, o segundo relato que também vai mais, mais ou menos nesse, nesse sentido. No call center de uma empresa, eu tive um problema, entre aspas, com uma supervisora. Ela diminuiu a minha nota de avaliação porque eu não quis fazer hora extra no dia do meu aniversário, sendo que a minha família estava me esperando em casa e só aquele dia eu não quis fazer. Ou seja, ela fazia né, hora extra em todos os dias que precisava. Fora que lá tudo era muito abusivo. Metas abusivas, regra até, até pra ir ao banheiro. E assim, aí já vou fazer um link. Que eu trabalhei num. <risos> Nossa, gente, parece que eu trabalhei em tudo. A Bruna trabalhou caso. já em
1: tudo. Pra quem assiste Incrível Mundo de Gumball, a Bruna é o Larry. É o... Você já assistiu, Bruna? Não,
0: não assisti.
1: É um personagem que ele faz todas as profissões do desenho. <risos> né, e você, ele é o, é o entregador de pizza, ele é o cara que abastece os carros, ele é o, é o operador de caixa, enfim.
0: Então, é, é, tipo, essa é a minha carreira profissional mesmo, gente. <risos> Bom, teve uma empresa que eu trabalhei que era central de atendimento, era o serviço de atendimento ao cliente, né, o SAC, por 0800, então ao invés de ser pessoalmente 0800, como muitas empresas têm, né, mas, assim, o que eu quero trazer com, esse, com essa minha experiência é só a questão mesmo do timer, né? Porque tem mesmo em centrais né, de call center ou de 0800, a gente tem o timer, então ali fica contabilizando quanto tempo você, no final do dia, né? Aparece o relatório de quanto tempo você estava em ligação, quanto tempo você usou para ir no banheiro, para fazer o seu intervalo é muito certinho mesmo assim, tipo, tudo regradinho, né e, e assim, até meio doido que eles têm uma média de quantos minutos você pode tipo, usar para ir no banheiro, sabe é assim, eles falam que ah, não pode ficar muito tempo, enfim a gente sabe, até por relatos de quem já trabalhou em call center, né que é um, um emprego muito rotativo, normalmente essas empresas têm muito essa realidade, né porque as pessoas dificilmente ficam por muito tempo trabalhando nesses ambientes uhum. É, mas é um relato muito comum de como realmente eles são, além de impor metas abusivas, né? Eu não passei, tá? Eu pessoalmente não tive muitos esses problemas. Quando eu criei no banheiro, eu ia. Nunca me chega, chegaram em mim para falar alguma coisa sobre o meu tempo. Mas, querendo ou não, aí eu, eu fico me perguntando, né? A partir do momento em que a empresa coloca esse timer e que gera relatório para os seus supervisores no final do mês, já não é uma forma de te cobrar, de deixar subentendido que eles estão de olho, que eles estão controlando, sabe? Então, assim... Eu acho que
1: é, né? Porque... É, é, é o famoso assédio moral institucional. Esse tá escancaradamente é uhum. apoiado pela instituição. E esse controle muito rígido, assim, das relações de trabalho, eu não sei, às vezes, a Bruna, eu vou até pedir desculpa para os matutos agora, mas às vezes eu acho que os donos das empresas são burros, porque tem milhões e milhões de pesquisas que falam, se você proporciona um ambiente onde a pessoa se sinta bem, onde ela se sinta realizada no trabalho, o nível de produtividade dela sobe muito mais.
0: Verdade. E eu não
1: sei, e eu estava vendo uma pesquisa ontem que, que falou que, no caso do Brasil, no caso da América Latina, 5% da, do, das pessoas entrevistadas por essa pesquisa que eu vi aí, elas se sentem satisfeitas no ambiente de trabalho. Na América Latina. Na Europa isso vai para 23%, nos Estados Unidos para 50%. Mas percebe que numa perspectiva global isso é muito pequeno? Né? Uhum, sim, então, é. assim, gente, tem estudos científicos mostrando com dados como a produtividade sobe se você proporciona um ambiente de trabalho mais prazeroso, né?
0: É, e, Eu e entendo até,
1: isso. Desculpa. Até
0: em call center, por exemplo, sim a gente já sabe que é um trabalho mais complicado, porque a gente tem que lidar com pessoas muitas vezes que estão satisfeitas com o serviço, né, que ligam para reclamar mesmo, e, e assim... É, você já sabe que o trabalho é meio chato. Tipo, uhum. ah, é chato mesmo, gente. Vamos falar a, o português, é. claro. É muito chato. É chato. E aí, você ainda vem com tantas outras regras e cobranças em cima da pessoa, sabe? Tipo, é muito foda. E aí, olha, às vezes a gente acha que foi super tranquilo a nossa passagem na empresa, né? Como eu, tá, eu falei que foi. Mas agora eu lembrei de outra questão, que eu entrei nessa empresa é, justamente no momento em que ela estava tá Passando por uma transição de sistema. Então, uhum. tudo que era impresso estava sendo agora online, digital. E até por isso que eles precisavam contratar gente ali, meio urgente, sabe? E aí uhum. eu acabei entrando no processo de seleção, passei, fui contratada. E então, na época, tipo, como por conta dessa migração de sistema, tinha uma fila muito grande de clientes esperando no 0800 para ser atendido. Uhum. Então, isso. Acabava gerando o quê? Também mais cobranças. Porque, assim, ficava ali. A gente tinha acesso ao número de pessoas que estavam esperando, sabe? Uhum. E aí você te... vê aquela fila enorme. Aí você está atendendo. Terminou uma ligação. Você sabe que os dois minutos que você vai no banheiro, às vezes você pode diminuir a fila. Então, assim, fica essa coisa louca, sabe? Na cabeça.
1: É. é. Isso, sem falar. Tem um documentário muito bom. Eu vou... Depois a gente te... me lembra de pesquisar para colocar na descrição para as pessoas assistirem, que eu acho que todo mundo deveria assistir, que mostra é, esse assédio moral institucional que nem sei mais se entra como assédio moral já se, se já não passa para se já não tem outras coisas também como ambiente insalubre e tudo mais. Sim. Mas que é um é um que tem ossos no nome. É um documentário brasileiro que mostra a realidade de quem trabalha em frigor, fi, frigoríficos, né? Hum. E como é uma realidade difícil assim das pessoas chegar a a travar a mão, né? E daí a pessoa colocar um, um uma colher de pau na mão da pessoa para ela continuar Meu trabalhando. Meu Deus. Né? É uma realidade, assim, que a, a gente tá falando de call center, que já é muito difícil, e a realidade dos frigoríficos são muito mais difíceis, assim, Nossa. comparando, né, é, é nesse sentido. E, Sim. Mas, enfim, eu acho que nenhuma outra coisa é justificada por mais ou menos sofrimento, né? O que a gente deveria priorizar é, sim, um ambiente em que você consiga garantir condições de trabalho para o funcionário e que você tenha relações é, que até pode haver uma hierarquia, mas que essa hierarquia seja diminuída ao máximo possível para você conseguir ter uma relação de troca maior com as pessoas, né? Exatamente. E, e enfim, e que haja uma perspectiva né, para o funcionário ali, porque senão você trabalha num negócio que você não vê sentido nenhum. E aí você, como a gente falou no começo, né? Uma coisa que afeta o seu psicológico, você fica depressivo, você muda sua personalidade por conta do seu trabalho. Então, assim, só pra, só pra finalizar esse ponto, eu acho que é, o assédio moral ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Eu vi dados ali que é, pode levar ao suicídio. Você não sabe, quando uma quando uma pessoa tá trabalhando com você, você não sabe tudo o que ela passa, e dependendo do que ela sofre no trabalho, isso pode ser um gatilho para o suicídio, né? Pode ser gatilho para outras coisas também, para a pessoa se automutilar, para a pessoa ficar muito depressiva e ter que viver à a... base de remédios. né? Então, enfim, é, a gente precisa ter um ambiente onde as relações sejam mais saudáveis. E é muito importante que a gente fale sobre isso, né, Bruno? Até por, por conta daquilo que a gente estava falando. Para que a gente, pelo menos, tenha consciência de que essas coisas existem e a gente minimizar o máximo possível do quanto que essas coisas podem afetar, afetar a vida da, dos nossos colegas de trabalho e das pessoas em geral.
0: É, a, até assim, trazendo rapidamente um relato meu, que agora eu lembrei também, de nesse, nessa questão de tempo, de trabalho e tal, né, jornada de trabalho, é, de como pode ser sutil, sabe? Tipo, em um lugar que eu trabalhei. <risos> Outro lugar. outro
1: lugar. Já é o sexto aqui pela minha conta.
0: <risos> Gente do céu. Em outro lugar
1: que eu trabalhei,
0: assim, é, era um ambiente bem, bem flexível, sabe? Então, se você precisar fazer alguma coisa, uma consulta tal, tudo bem. E não tinha questão do ponto, de bater ponto. Então, é, era bem tranquilo mesmo, assim. Pelo menos essa era a proposta, né? Eles uhum. falavam que era assim. Aí, Beleza. É quando, sempre que eu precisava, eu ia. E com a pandemia, a gente teve que ficar em home office, certo?
1: Uhum.
0: E, e aí, em home office, gente, eu, particularmente, respeitei muito o começo, os primeiros meses, assim, de realmente ficar muito tempo em casa, 100% do tempo em casa. É hoje, porque eu falo no começo? Porque hoje eu flexibilizei um pouco mais, né? Enfim, depois de um ano, né? <risos> a gente tá, tem mais flexibilidade. Enfim, aí... O que aconteceu? Depois de uns três, quatro meses em home office, é, já tinham assim, algumas atitudes que estavam me incomodando muito no grupo do trabalho. Que às vezes eu ou minha colega ali de trabalho né, precisava sair, é, os nossos chefes eles respondiam meio que brincando, entre aspas, hashtag fica em casa. Mandava um, um gif ali, uma figurinha de álcool em gel, não sei o quê. E mandava R.S. Aí, R.S, para mim, é porque a pessoa está sendo irônica, sabe? tá dando aquela risada debochada. Uhum. E aí, teve um dia que eu precisei ir na dentista. E eu mandei, gente, estou indo na dentista. Mas, assim, o nosso trabalho sempre estava redondo, sabe? Para uhum. gente poder ir e fazer as coisas. E aí, eu fui na dentista e eles, um deles respondeu, hashtag fica em casa, hahaha. Aí, eu não aguentei, sabe? Porque, assim, a gente já sentia por outros motivos, que aí eu ficaria até amanhã aqui falando, mas já, a gente já percebia que eles tinham um certo controle sobre ah será que elas estão trabalhando mesmo em home office, sabe? Mas também não era nada muito agressivo, era sempre nesse tom de ah, é piada, brincadeira. Ou sopra. Exatamente. Uhum. E aí, nesse dia, eu falei assim: olha, é, é meio difícil ficar em casa com cinco caras no dente e dor no dente, eu preciso ir. E aí, eu ainda mandei kkkk, sabe? Mas assim, meu, é, é algo que realmente você vai né, escutando isso a todo momento, a todo momento. Vezes, meu, eu, ainda mais eu que me cobro tanto, eu já tava assim, eu me sinto mal, na verdade, de ter que sair mais cedo do trabalho ou ter que dar uma saída para fazer alguma coisa. E aí é essa a sensação que a gente tem, né? Acho que a gente tá fazendo alguma coisa errada, uhum. sendo que não, sendo que o trabalho tá tudo redondo. Eu preciso ir na dentista. <risos> sabe uhum. mas enfim é só um relato mesmo para para mostrar a sutileza
1: não exatamente eu acho que nem sempre o assédio moral ele tem aquela cara de assédio que a pessoa chega apontando o dedo na sua cara e mostrando o quanto ela é odiosa e tal às vezes a pessoa faz com a voz mansa né então a gente tem que estar atento a isso também porque as pessoas que têm a voz mansa elas levam a gente no assédio muito mais tempo e a gente vai ficando mal sem saber porquê né? e a gente vai começando a odiar o trabalho e não sabe exatamente o porquê. Então, Nossa. É, é, é importante a gente estar atento a isso.
0: Aí, acho que a gente pode ir para o último relato, para fechar com Podemos. chave de ouro.
1: Podemos. Vamos lá. <risos>
0: eu vou, vou ler aqui, gente. Eu trabalhava num setor onde era eu e mais duas pessoas. Com o tempo, um, o rapaz que trabalhava comigo foi mandado embora e não contrataram ninguém no lugar dele. Acho que vocês já imaginam onde essa história vai chegar, né, gente? Bom, então eu e a minha colega, e com a ajuda de um outro rapaz de outro setor, a gente continuou os trabalhos, dando conta né, da, das atividades. Depois de uns meses, essa minha colega teve uma oportunidade melhor no emprego e saiu. E ficou só eu com a ajuda desse rapaz de outro setor. Passaram-se aí mais alguns dias... E aí, esse rapaz do outro setor teve que sair também da empresa. Então, eu já estava fazendo o meu trabalho, o trabalho de mais duas pessoas. E aí, tiraram esse rapaz que estava dando suporte. E aí, entra... entrou um homem que não entendia nada sobre o assunto. Eu tive que ensinar, mas ele tinha muita dificuldade de fazer o trabalho dele e mais aquele serviço né, que estava ali sobrando, que não era nem meu e nem dele. Aí eu cheguei a reclamar com a gerência, porque eu não estava dando conta do serviço de três pessoas, e pedi né para que eles contratassem pelo menos mais alguém para ajudar. E o gerente simplesmente olhou para mim e falou que era para eu entrar mais cedo, que eu dava conta. No final... Eu pedi demissão, conversei com meu marido, pedi demissão. Eles não, ent não entenderam os meus motivos, fizeram de tudo para eu ficar, já que eu era a única daquela empresa que sabia mexer no sistema da loja. Tipo, nem o gerente sabia. Complicado,
1: né? E eu gostei que a gente vai acabar com esse caso, porque é um caso que a pessoa saiu lacrando, digamos assim. E Saiu. Porque quando essas coisas acontecem, eu, eu, eu fico com aquele sentimento assim de gente, mas a pessoa não teve um troquinho do que ela fez pro outro, né? E enfim, fiquei feliz que a gente acabou com isso pra dar um tom de esperança pro nosso fim <risos> é <verdade>. do podcast. <risos>
0: Né? É, porque assim, no final, o, provavelmente os chefes dela ficaram com essa sensação de que, putz meu, olha o tanto de serviço que ela prestava pra gente. Uhum. A gente não valorizava, né? Muitas empresas têm esse problema, gente, de não valorizar o funcionário,
1: uhum. de não
0: ter gestão de pessoas, né? Uhum. Porque hoje em dia isso tudo é muito essencial. Então ela saiu e ela fazia todo o serviço, gente. Como que nem os gerentes sabiam mexer? Então eles se fuderam mesmo. Achei
1: genial. <risos> Ótimo. Sim. E, e aí, Bruno, acho que para a gente finalizar, a gente pode falar o, o que, que a pessoa pode fazer. Né? Bem brevemente, assim. O que eu vi é, é: a pessoa pode procurar. Caso você sofra a sede moral no trabalho, você pode procurar o RH. Se você não se sentir confortável para procurar o RH, ou se o RH não te ouvir, caso você procure, você pode procurar ou o sindicato da sua categoria profissional ou o Ministério Público. Né, fazer uma denúncia no Ministério Público.
0: E, e às vezes é até legal, assim, de conversar com talvez um advogado, uhum. né, trabalhista, para entender, para realmente só tirar dúvidas às vezes.
1: Exato. Até porque no Brasil não tem uma legislação específica sobre assédio moral. Tava dando uma pesquisada sobre isso não tem. Mas a gente tem alguns respaldos na lei. Só que assim... É é difícil da gente de estudar em alguma coisa justamente porque não tem uma lei específica. Se tivesse, seria mais fácil. Mas a gente tem os mecanismos, né? Como a Bruna falou, procurar um advogado, fazer uma denúncia no Ministério Público, procurar o sindicato, né? Então, tem diversos... Tem alguns mecanismos que podem ajudar a gente a se salvar um pouquinho ou a minimizar esses impactos do assédio moral. É, é, acho
0: que a solução assim, mais comum que, que, pelo menos, eu vejo de de realmente conversar com a galera, é a demissão, né? Tipo, é a pessoa se demitir e sair daquele ambiente que é tóxico, é. que é. é nada saudável. Tipo, dificilmente eu vejo, realmente sabe, da pessoa ir atrás
1: de... uhum. é. do
0: Ministério Público.
1: A realidade é outra. A realidade é ou a pessoa que, que teve a audácia, digamos assim, entre aspas, de, de expor aquela situação de abuso, ela é demitida ou ela pede demissão. Ou ela sofre ainda mais perseguição. Essa é a realidade, né? Verdade, é. Mas, de novo, por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui hoje. Primeiro, para que a gente desenvolva uma consciência, a gente quer contribuir com essa consciência, para é, que a gente, pelo menos, identifique é, situações de é, assédio moral e não reproduza elas. É, também não fechemos os olhos para elas quando a gente vê algum colega ou outra pessoa qualquer passando por isso. É, mas também pra gente saber mais ou menos o que fazer Então tá, eu identifiquei que estou sofrendo assédio moral O que, que eu faço agora? Então você tem esses mecanismos aí que ajudam a minimizar Não quer dizer que a gente vai vencer esse problema no Brasil Mas ajudam a minimizar É, não, não quer dizer que o
0: nosso podcast vai acabar com assédio moral é, No meio de trabalho
1: Poderia, eu ficaria feliz Mas assim,
0: não tem Verdade, presença. a gente tem essa consciência, gente é. Sim. Ah, então é isso, né, Fê? A gente falou bem pouco
1: hoje. uma hora e 38 minutos, pelo menos na minha gravação, talvez perdição edição diminua. Mas, mas é isso, gente.
0: Resumimos bem, resumimos. Gente, bem.
1: pedimos desculpa porque deu um problema aqui no áudio. Talvez <risos> o áudio não tenha ficado das melhores qualidades. Mas assim, o importante é o que a gente quer passar pra vocês, né? Então espero que vocês se apeguem ao conteúdo e não aos nossos... É, a pretextos tecnológicos. Nem sei se é assim que fala. Gente, é,
0: Assim, olha, eu só quero fazer, por favor, um adendo. Vocês, por favor, comecem a mandar energias positivas pro conversas Matutas. Porque, por olha, desde o primeiro episódio, a gente nunca consegue
1: <risos> gravar o episódio
0: sem dar alguma merda.
1: A, a Bruna tava falando aqui, gente, tá? Vou enquanto ela tava falando. Então, é, Bruna, você falou que a gente nunca consegue gravar um episódio sem dar alguma merda.
0: Sempre dá algum problema técnico, inclusive esse é o primeiro que a gente tá gravando e que a gente não vai precisar regravar,
1: eu espero. <risos> Deu olha aqui não gravou, vou até olhar só um pouquinho.
0: Bom, então é isso, né? É, Mandem é energias que... positivas pra gente conseguir, pelo amor de Deus, fazer as coisas 100% certas.
1: E... Gente, até o próximo episódio. Não esqueçam de assistir os outros episódios que a gente já publicou, se você ainda não assistiu ou ouviu, né, por causa de quem está só nos áudios. É... E nunca deixe de matutar.
0: Um Beijo!
1: Até o próximo. Tchau, tchau.